造价值的声音。B Radio。学习提升价值，知识改变命运，与时俱进，传播餐饮业进步的观念。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 B Radio 的节目，我是与时俱进的主持人 Forest。那本期的节目呢，我们要一起来探讨关于体验设计以这件事情该要如何进行啊？因为很多时候呢，我们作为一个餐饮业者，我们可能是老板或者是店长啊、嗯，然后呢，我们希望说给顾客有不同的一一些感受。那在这样子的过程里头，我们该要怎样去着手去设计这些过程呢？那我们从店的外观到走进店里头。这整个过程，其实你因为这一家店的外观被吸引的时候，这个时候啊，其实就是已经是体验的开始了。你是视觉的体验，然后呢，这些过程啊，它有什么要注意的地方呢？然后呢，我们接下来将为大家一一的去解密。呃，那我自己在归纳整个体验设计的过程当中哦，当然我们有五大要素，就是要去注意的。关于这个体验的部分，第一个当然就是我们的整个呃目标客群。那目标客群大家都很熟悉，网络也有很多名词解释，大家可以去找找看哦。第二个当然就是我们要说的氛围感。第三个当然就是我们这个顾客的需求，这跟目标客群其实呢是息息相关的，因为你知道目标客群之后呢，你当然就知道说这个目标客群的需求嘛。当然还有就是你的整个产品的设计，然后呢还有这个所谓的这种呃行为，然后呢透过行为他们是什么样的人，在什么样的情况底下要做怎样的事情，然后呢要做什么事，他们的行为模式又是什么，这些都是我们设计体验非常重要的一些要素哦。所以呢，接下来我们就为大家来去一一讲解这些部分跟细节，然后呢。当然，这个部分会比较偏向一些呃知识点的部分。嗯，我们当然也会在中间呃间中去穿插一些案例，来让大家更加的清楚，知道说这些所谓体验的设计，我们应该要怎样去进行哦。当然，第一个我们要先确立我们的目标客群。那目标客群当然就是说到你餐厅用餐的这群人是谁？哎，你可以你会可能会问说，哎。这样讲好像很笼统，可是它对吗？你要如何去理解呢？那这个所谓的目标客群，它不会只有一个需求啊。比如说，我指的这个需求哦，它不会只是想要填饱肚子而已。比如，可能他来餐厅是想要约会。那现在呢，包括我们一般去的一些餐饮餐厅看，它都会提供什么插座？他为为什么要提供插座，让你用电脑或者让你可能手机充电？所以在这样的情况底下，餐厅又又多了什么样的需求功能？办公需求的功能，对不对？然后呢，有没有可能是要聚餐？所以桌子是要怎样？是要圆的，或者是呃，这个可能火锅、社交属性类型的？像这类型呢，都是所谓的
，呃，要去满足顾客的需求啊，所以你必须要很明确的知道说，今天你这个餐饮业你想要服务的目标客群是谁。所以啊，包括我们这些呃。过程里头哦，我们讲的目标客群其实他不是当他是个人，他也是个自然人，可是他不光只是一个自然人而已，他是有需求的自然人，就是他是对你这些可能产品里头或者你的环境、你的用餐氛围、你的服务是有需求的，所以我们就总结了这些体验设计的一些过程重要的。要素给大家作为一个参考啊、哦，当然，如果你有一些自己的见解，也欢迎跟我们一起交流哦。所以，当然，呃，我们呢，我觉得说，在这个过程里里头啊，我们当然对于这个目标客群啊，我们自己归纳了一些不同的所谓的呃属性，你或又或者你可以说是个性。他们是有一些差异化的。什么叫差异化？当然，每个人都有差异化。你是长这样子，他是高矮肥胖瘦，从外观，然后到个性都有不同的差异化嘛。所以，他不管是从这个他的呃目标客群、他们的偏好、他们的认知，还有包括他们拥有的这个所谓的资源哦，比如说很像你的这个顾客，他是喜欢网购的，又或者说你的这个目标客群呢？他是喜欢，可能是谈谈事情的商务类型的，然后当然也包括一些可能是，呃，有比较有情境性的，这个顾客用户是比较容易受到环境影响的，然后呢是比较环境性的，然后呢，所以啊，在这个过程里里头，这个顾客他也有可能是什么？第三点是有弹性的，哎，顾客他态度是可以比较，呃，改善跟改变的。在过去里头，他可能是在这里消费，哎，他也不建议去其他地方做不同的尝试跟消费，他是很有弹性的。当然，有一些人呢，他可能是，呃，比较我们叫功利型的，他有可能是这个追求利益最大化啊的，他在这里用餐呢，就是希望说可以得到。最好的 CP 值，价格要低，然后服务要好，食物要好吃，又要大份，所以呢，这种就是呃不同不同的，它是很功利型的，是以自我导向为主的。当然，有一些人呢，他们又会是比较说，呃，这个我们叫做比较。理智型的，就是他会很追求理性的消费，然后呢，他也会有不同的思考方式，然后会货比三家，然后来你这边消费呢，他会去思考说，今天我在这里可以得到什么，那边得到奥什么，所以呢，他是很理智的去比较这些呃商家的促销优惠等等的，这些呢，也是我们归纳出一些用户行为的这种五大模式哦，所以在这过程里头啊。你可以看到的是，你的目标客群跟你提供的这种餐点，餐点呢是息息相关的。餐点你可以说是我们的产品，当然，目标客群它是我们整个需求的总和总和嘛，就是说你的目标客群今天它是有需求的。然后呢，你既然 target 了这个目标客群，那你基本上就是提供这个 solution 的。去提供这个需求的这个解决他们这种方案的一间店，所以在这个过程里头，你就知道说你的环境、你的服务、你的产品是不是可以
解决这些所谓目标客群的需求。那在这样的过程里头啊，我们就知道说，产品它其实是一种解决方案。所以有时候我们会说，如果今天我们不要说餐餐厅的话，我们说产品好了，产品的本身它其实就是什么？你的业务加你的服务嘛。所以目标客群使用你的这个啦呃这个产品。那产品本身呢，就是反映你的这个用户，所以我们今天可以看到一个人呢，他跑去 Mr DIY 买了一个锤子，然后呢，再买了一根钉子，然后就为了在墙上钉一个洞，钉那个洞干嘛？钉洞也不是需求啊，他需求是挂上那一幅画，但是他需要一个洞跟一根钉子才可以挂上那一幅画，所以呢，他买了一个锤子。那他的终极需求是挂上那一幅画，而不是那个买锤子的本身。所以，我们今天搞清楚了这个目标客群的需求之之后，你就知道说你该要做怎样的场景设计。你所有的场景设计跟你的菜单、你的 menu 都是围绕着这样子的目标客群去作为一个展开这样子的这个设计了。你说是还是不是？所以啊，今天我们。在做好这个所谓的体验设计之前呢、啊，你第一个，你必须先要搞清楚你的目标客群是需要什么。刚才上一段有比较念到比较拗口哦，也不是因为看稿，而是因为脑袋在思考答结。然后我在讲那个需求跟解决的时候，特别的不顺啊。然后没关系，我们后面大家都听到，应该还觉得可以。那我是觉得说，我们今天回到这个目标客群的角度，它其实是有很多更深入的点可以去探讨的。可是啊，在接下来的下一段呢，我们会再跟大家去细细的分享啊一些案例，还有用户体验的一些过程哦。不管是在餐厅的环境里头，还是我们可能用一些软件等等这样子的这种产品或者是服务，我觉得我们多维度的一起去探讨。这样子，我想说，在产品的设计，或者是餐厅的设计，还是我们整个用餐的服务体验的过程里头，我们可以更好的去设计我们整个体验的过程。我想这个部分是非常重要的，尤其在我们上课课堂里头，我们都会提到关于这些设计的理念，让大家更加清楚。创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到我们的直播间。那呃，我们再细细的去跟大家分析啊，再讲一个案例哦，就好比我们在可能在 GrabFood 上面点餐的时候，那假设啊，今天我们可能是公司里头的呃某某，那今天呢，这位某某啊，可能就刚好靠近中午的时间，就有点饿，然后就点了一个。就点了一个外卖，因为他不想出门嘛。然后呢，他可能点了一个呃，这个呃，纳西勒玛。那纳西勒玛，他可能就配送，就整整用了一小时，就几乎是超时了。然后呢，他肚子饿，然后呢，就是很，你知道吧 ？Hungry will get angry， 这时候就有点生气了。然后呢，这个时候啊，骑手。这个 driver 骑手呢，他可能送纳西勒曼的时候，他还不小心的可能把那个那个呃饭没有去包好，他又不小心可能弄弄洒啊一点出来在袋子里头，那这位某某可能就拿到食物就有点生气啊，就决定要投诉
不，可是呢，决定投诉的时候，大家还是要把这东西吃掉，对不对？那在吃的时候，他就会觉得哎很辣，那他当然就会觉得说哎又忘了点饮料啊，所以他又很无奈的走出去到旁边的这个 Seven Eleven 买了一罐可乐还是其他的饮料来去解辣。那你可以看到说，在这个所谓的。某某点餐的过程里头啊，这某某它其实是所谓的呃目标客群嘛。你可以看到说，我们在分析一个案例，他这个案例他里面你可以看到什么？这个人他肚子饿，然后呢他懒惰出门，然后还有什么？他又这个呃受到了辣的刺激，然后呢还有什么？还有就是他。有这个情绪，因为饥饿会带来情绪嘛，所以他就做了这个外卖。然后呢，当然他点这个外卖的时候，他是有什么期待？他期待说这一包饭可以去解决他的需求跟问题。当然，这个点外卖的本身呢，呃，他在这个呃点餐平台上啊，他当然就提供了什么一个懒惰的服务，他提供了一个解决方案，他让你。直接可以怎么样，在上面点餐下单，还有外卖的人送到你的手上。当然，这个外卖小哥可能没有送到手上，而是怎么样，而是可能放了就跑，所以他就有点生气，拿到的时候，而且那个饭还撒了一点出来了。所以在这个过程里头，他对这个产品的印象就包含了什么？包含了这个从下单，然后到达，包括这个呃。服务外卖这种业务的整个环节哦，所以这位外卖小哥啊，这个 driver 呢，他本身就是什么？他本身就是送这个东西、提供这个服务的人哦。所以今天呢，他吃了这个东西，这个某某吃的东西太辣，想要呃，这想要喝一杯水或者是喝一个饮料。这个时候啊，产品本身就在反映什么？反映了。产品设计的这个环节，它的辣可能设计要太辣了，设计太辣就代表可能口味相对的重，口味重的时候呢，又没有饮料哦，会不会是你的产品设计的时候，你可以干嘛呢？你可以出一个提示，提示说这个东西是辣的。当然，我们在马来西亚，我们都知道说。呃，这个产品，诶，那些了吗？一定会有三八，三八一定会带有带有辣。当然，这个你是去呃期待说大家都知道这件事情。可是啊，其实很多人呢，他是没有这样子的这种思维跟想法的。也就是说，他们今天，嗯，设计东西呢，都必须要怎样去思考？我们叫呆人模式，也就是说，任何人来去做都可以上手。你是不是可以在你的图像或者是你的这个产品名称旁边放一个辣椒的图示，还是辣椒辣度的等级？可能五条辣椒就是非常非常辣，还是放这个呃辣椒辣椒的这个可能一一颗辣椒就表示它是有带辣辣的，这样子去提示顾客呢？然后他点餐了之后，你甚至还可以怎么样？跳出一个提示来。弹出一个视窗来说，哎，这个是有辣的，你是不是要再点一个饮料呢？所以我觉得，在产品的设计的过程里头，它使用的这个软软件，这个叫外卖的软件，是不是可以有这样子的这个过程呢？所以这都是我们叫做什么
user experience， 就是用户体验嘛。今天你目标客群是这些所谓的上班族，然后呢，他们要怎样去透过这个东西产生感知到你的提供的用户价值？它不是由产品本身而决定的，它是由这些目标客群他们的主观。他们对于你这个服务的好好不好的这种主观啊，有没有效而去评定的？这样子，他觉得好的时候，当然就产生了价值啊。所以这个过程里头，我们可以看到所谓的这种目标客群的价值啊，它当然就是依照我们这种所谓的体验而去产生的。所以我们当然产品设计要做，因为产品是价值的本身的载体嘛，你是体现这个价值。咦，然后呢，才会怎样？才会带来有不同的体验，然后呢，进而提升到这种顾客价值哦。所以整个过程呢，你是要去最大化你这种新的体验，你当然就要去呃用一些新的技术或者新的这种客群，还是呢新的这种渠道，还是方法工具，还是这种氛围环境等等的，去应用到你的这个呃产品做到最好。然后呢，去让顾客有不同的这种体验嘛。当然，你要去最小化你的这种成本，因为我们做任何事情都有成本。嗯，你不要忘了哦，今天你要把一个产品送到顾客的手上，你需要有一个人去拿这个产品交到顾客手上，这是一个成本，它需要车油，它需要时间，它需要人力成本。而这个过程里头，嗯。这个成本在谁那边？假设是在顾客那边的话，他该要怎样去做？哦，我们今天买这个人的时间，我们用多少钱去买这个人的时间成本？我觉得这都是我们可以去一起思考的。当然，关于这种目标客群的研究啊，网上有很多，我们就不一一去讲了。但是呢，我觉得去构建一个目标客群啊，我们可以有一个所谓我们叫目标客群的画像。也有可能可以叫用户的画像，你可以从很多方面去评定。这当然包括一个人的最基本的这种，哦、嗯，呃，这种我们叫属性，可能他的年龄啊，他的性别啊，他的这个出生日期啊，他的教育水平啊，他的职业，他的这个。呃，家庭背景等等的，还有一些关系，比如说他是一个呃孩子的爸，还是怎么样？他是一个公司的负责人，还是这种呃是打工的？又或者他是这个呃有没有孩子等等的？还是他是一些可能比较特殊社会阶级的？这些都是所谓用户画像。用户画像呢，当然要具体越好，你就知道说你目标客群是需要什么样的这种嗯服务，还有包括你的环境打造，当然也包括说很像他们消费能力到哪里，甚至有多少张信用卡这种巨细靡遗的去描绘是最好的。当然还有包括他们的有什么样的行为特征，嗯，他们是呃定，他们是习惯不准时的话，有没有可能是 maker？ 呃，怎么说 ？Make the reservation 是这个，呃，这个定位啊，对，定位之后呢，可能不准时到的，你位置结果又空了半小半小时，你就浪费了半小时。那你这种用户他的行为特征，你都需要大概知道啊？还是呢，他们是怎样的群体？是习惯常在外头办公的，还是呢，是这种嗯呃，这个用到电脑的，还是不用电脑的？
，然后呢，他们今天呢可能要在你这边用餐，他们需要有一个 Smart TV 来去做白板的功能，还是怎么样？你是不是需要有个包厢等等？这都是他行为特征要去思考。当然，有一些甚至可能心理特征也要去思考看啊。哎，他们是爱贪小便宜的，然后呢，还是是喜欢比较的。还是这个人呢？点餐是很果断的，也不会很纠结的。还是他有选择困难症的？然后这群人呢是很 old school 的，还是很潮的，还是很 young 的？这些我觉得都是行为的特征，我们可以去参考的。哇、wow, ，讲到这里，我突然发现说，我们的节目需要可能分两期来去讲这个部分，因为呢，一讲到这里啊。啊，我们时间就占了不少了，而我们才讲了第一个元素。那接下来我们还会继续再讲一下啊，目标客群这个部分哦。创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到我们的直播间。那我们刚才说了一些我们这个目标客群的一些特征啊，当然我们可以拿一些呃案例来举举例。那比如说，我们可以做一些问卷啊，来去做一些分析啊。然后呢，刚我们说的一些部分，可以让他们来去填写一些资料哦。然后你当然就可以做到这种所谓数据的一些分析。当然。我们能够越细，当然是呃越好越好的，因为你可以知道说来你这边餐厅的使用者到底是谁嘛，他们有怎样的评价啊，然后有什么样的一些呃这些这些反馈啊等等的。我记得以前在王品集团底下的餐厅用餐哦，他们都一定会给你填写一些问卷。呃，填写一些你的顾客资料啊、名字啊，然后呢，他会按照每个出餐，因为他们是每个套餐嘛，没有单点的，就是说你可能你付一个呃四五百块台台币，然后你可以吃到大约是七八道菜这样子的这个餐点，然后呢，他会针对每一道菜给你去填写他们的这个呃满意度。然后呢？当然，你一有不满意的时候，他们马上就会怎么样？马上就会来去解决你这种呃，这个呃所谓的不满意的点。然后呢，会跟你不停的道歉，然后甚至呢还会送上小礼物。当然，他们是强调说你的牛排吃到最后一口啊啊，或者是你的这个呃其他的品类，你的餐点吃到最后一口都可以跟都可以呃换新的一份给你。给你的，所以呢，在这样的过程里头啊，他们是强调说，他们的这些服务也借由也借由这个问卷呢，去集合了这个顾客的这种所谓的资料啊，所以我觉得这是一个非常聪明的做法。那比如我们可能呃，可以在描述一些我们的目标客群的时候，我们可以举例，再举例的更详细一点，比如说呃，这个。是叫 Peter 的，然后他是男性，他可能是三十岁，那他是这个呃冰城人，然后他的个性是这个非常的非常的呃大辣辣，然后呢，但是他对于做工的时候，他非常的认真又有耐性，然后呢，他也是这个呃马大的这个呃法律系的硕士，然后呢。他也是国外这个美国的耶鲁大学的这个这个呃这个博士，类似这样子的这种哦哦描述，然后他可能是在一家这个
上市公司里头担任法务工作，然后目前是单身，然后呢也租了这个 Moncara 的高级的这个公寓。然后呢，当然他社交圈主要是公司的同事为主，然后呢，也包括他的存款有多少等等等等这类型的。我觉得就是你在描述你的目标客群的时候，最好是巨细靡遗。什么叫巨细靡遗？就是很细很细，细到他连存款有多少都描绘出来。他在 Maybank 有多少张信用卡？他在 Public Bank 有多少的存款？类似这样子啊。当然这是一个比喻，所以我觉得。呃，就是你在这个过程里头，你可以去巨细靡遗的去描述了之后呢，当然你就可以按照你的整个设计的想象去做这个东西。我们叫什么？我们叫做沙盘推演。今天你就是从顾客看到你的门店的外观，到走进你的这个门店里头用餐，你都可以去强调，都知道说，哎，该要怎样去服务他们。所以我觉得这是所谓的。呃，这个目标客群的思维，大家一定要有哦。所以在体验设计的时候呢，我们光是这个目标客群，我们就讲了一大段。那接下来呢，我们也要为大家讲解不同的这些设计的体验要素。光是这个所谓的体验设计呢，我们在这个顾客的。部分我们就讲了很多目标客群的点了、哦，那当然还有包括这种所谓的呃体验设计啊，我们也强调所谓这个餐饮的场景场景的这种情境的氛围感。那这种所谓情境的氛围感啊，要怎样设计呢？当然不仅仅只是找一个设计师来就可以去呃做好这件事情哦。当然，它有很多情境跟场景是我们要一起去思考的，是我们要一起去探讨的。那我们先来探讨场景这两个字，情境、场景。那当然。场景呢，它包含所谓时间跟空间啊。这个景的话，当然就包括我们讲的情景，还有情绪。所以你有了时间、空间，当然你是在晚上用餐，你的空间的氛围感，你的灯是不是可能打黄灯，然后向上打，还向下打，会比较有质感。这个食物你要怎样打灯呢？等等的这类型，这也只是设计的一小部分哦。当然也包含这种所谓的景，它包含情景。跟所谓我们的情绪，我们的这种心智，所以呢，这其实是非常，呃，重要重要的。所以，我们今天理解了整个场景，它的整个用餐氛围，我们要讲才能够更好的去理解我们的这种所谓目标客群。因为你理解了我前面讲的目标客群，你就知道说你怎么做好场景的情境设计。然后呢，当然也包括这个呃，你的。用户他是商务人士，是不是来聚餐的时候，你是要讲的聚餐的氛围？他们是呃不喜欢说很像自己去拿东西的，但你就不可能去吃自助餐，你就是一家讲的餐厅，提供服务的餐厅。可能你一盘菜上来，你就是帮他们分成一小碟一小碟的，他们连自己夹东西都懒惰，就是想要。直接送到你这里一碗，他们就可以直接吃的。所以你要，你必须要知道说，你这个呃目标客群他们的心理是想要讲到服务，你要洞悉他们心理的本质啊，这样子才能够达到什么？达到共鸣。有了共鸣之后，我们可以做什么？
我们当然就能够更完整的去分析他们的需求啊，他们是不是可能还要在谈商务的时候呢？比如可能是需要用到 PPT 的，哎，这个时候你是不是有需要有一个 LED 电视呢？还是你需要说有一个 Smart TV， 又或者是投影机等等这样子的，呃，这种。哦，呃，辅助的素材。然后呢，他们既然要谈这些事情啊，是不是可能有一些隐秘性的商业机密呢？这样子是不是需要说有一个包厢给他们去谈这些事情，而且包厢的隔音还要好，这样子外面的噪音才不会打扰到他们谈事情赢或者谈生意。然后呢，他们谈的这种内容也不会外泄。所以啊，我觉得你要去充分的利用这一些，呃，对于。呃，这个用户的这种分析的需求之后，你用户的画像，你分析了到很巨细靡遗的时候，你就知道说整个环境跟场景该怎样去设计了。那今天呢，比如说你是火锅还是烧烤这种，我们叫做社交属性比较强的餐饮哦，聚餐类型的，那当然就是说，哦，我们要也要去分析啊，然后呢，你才可以去做好你的这个。呃，场景的设计，来的人是怎怎样的人？然后呢，来你这里用餐呢，他们会有什么样的期待？然后呢，如果是很像家庭式的用餐，有老人的话，如果又是坐轮椅的，你是不是需要有一个无障碍走道呢？然后呢，有个小斜坡，这样他们才能够怎么样？才能够比较容易的上来？我觉得这些都是餐饮在设计的时候要去思考的点。当然也包括，呃，我们可能在设计一些产品的时候，如果你是说，哦，你分析的这个用用户，他可能，比如可能是三十岁到五十岁左右的目标客群，他们会不会可能是有一些是已经成家立业的，然后呢，甚至可能是有小孩的，有小孩的话，他来吃火锅，他是不是可能需要 baby chair？ 又或者可能食物的方面需要设计小适合小孩吃的，可能有一些。是甜食类的，有红豆饼、南瓜饼，还是有一些像粥，还是呃这个适合小孩子咀嚼的食物，豆腐等等的这类型的食物。所以我觉得这都是场呃场景再到产品的整个呃设计。当然，整个场景的设计哦，它还有很多点也是我们要去思考这些细节的，包含整个。呃，场景的真实性，场景当然是需要用户使用的功能一定要有嘛，它才能够怎么样更好的去来你的餐厅使用这东西，然后包括用餐哦，也包括这场景可能是不是会有所谓的很主题性的，然后呢，包括你场景的多样性里头呢，它的有包厢，有隔间。然后呢，也有那种在大家一起用餐的，呃，大家一起坐的这种外围的位置哦，我觉得都是可以去思考场景的部分。创造价值的声音 ，B Radio。Hello， 大家好，欢迎回到我们的直播间。那我们刚才说了那么多啊，接下来呢，我们可以看一些呃更轻松的一些案案例哦。我知道这种内容会比较硬核哦，可是其实硬核的内容也都是我们过去的经验。呃的总和啊，因为这种所谓的知识点的部分呢，它一定是过去我们经历了一些过程，然后去做出来的一些成果，再总结出来的这些精华。所以
种餐饮业呢，我们在呃过去，我我有说过哦，一些呃我们的眼镜嘛，就是从我们过去的海鲜楼啊，那种塑料椅啊，然后呢到整个这样子很传统的场景氛围，到后来有了星巴克、麦当劳这种，大家开始重视用餐环境哦，整个。餐饮业的场景就越来的越丰富跟多元哦。那我们要怎样进行这种所谓场景的升级呢？其实也是我们这个呃这个体验设计很重要的一部分。嗯哦，尤其是整个场景是我们消费的入口，那相当于我们餐厅呢跟这个消费者之间沟通的情感的纽带啊，这个非常重要的一个关键哦。那。这种恰到好处的场景啊，当然会让所谓的这个用餐，还有这种所谓的服务品牌要素融合在一起，而且让这个品牌来得更加的有分量，然后呢，在消费者心中有一个链接的消费哦。所以整个场景的革命啊，它其实呢，它本质是呃去提升整个消费的体验的。所以当然。整个消费升级啊，也牵涉到场景的升级哦。这场景引呢，当然就是我们去创造了一个环境，它有了一个良好的体验。所以场景不光只是硬体的环境，也包含着我们的服务。所以餐饮业的它的消费升级，不仅仅局限于我们的这种食物跟饮料哦，就是不只局限于产品啊，它包括我们这种所谓，呃，整个品牌的体验。所以整个才有这种消费的这种升升级哦，然后当然我们在这种所谓的大数据的背景底下，我们可以做好这种精准的营销，所以餐饮业的营销也在场景化、精准化，也一直往这个方向去蜕变了、哦。所以餐饮业的场景革命隔的到底是什么啊？当然，第一个是我们的整个呃装潢，对最。直观的就从硬体的装潢嘛，你整个你的文化价值观，你的整个品牌的美感，或者你品牌的精神的体现，也体现在这些硬体上面。所以当然，过去我们有提到新零售这个名词哦，就很多餐饮的品牌也通过新零售的模式，为餐厅呢增加一些新的营收板块。当然有一些就做了 FMCG 的产品，就所谓的快消品。然后呢，不管是包括。可以零售的这种饮料啊，还是咖啡啊，还是所谓的自热型火锅啊，像海底捞的自热型火锅啊等等的，它都是所谓的线上线下结合新零售的这种模式哦。它就是所谓的去改变一个消费的场景。当然还有包括我们的这个设计包装，尤其快消品一定牵涉到设计包装啊，也包括我们这个包设计包装呢。这包装你可以说是我们整个食物的成。线，你讲去包装你上菜的仪式，我指的包装不只是那种外表的包装哦，它有可以说是很像整个我们 serve 呃，就是服务的一些过程，嗯，然后呢，不管是时尚的这种空间啊，还是你的灯光是喝酒的，那喝酒呢，呃，有人说。微醺的状态就像暧昧的状态一样，是最好的状态。那灯光也很重要，有一种让人微醺的感觉。还有包括你可能是吃饭的，你需要有精致的摆盘嘛。所以很多时候啊，就是我们说现在的年轻人都很喜欢去那种餐厅，那种是什么意思？就是 Instagramable。
或者是小红书的餐厅，就是要可以让你爆红，可以打卡好看、拍照好看的，尤其是很多网红都很喜欢去的，很网红的餐厅，很 Instagramable 的餐厅，这就是很用心的包装啊。当然，又是呃包装这个呃所谓的所谓的这个用餐的仪式感。啊，那当然就有一个用投影仪去做的这个用餐的仪式感啊，叫 Little Chef。然后呢，这个 Little Chef 啊，当然就是用投影仪打出一种很特别的用餐的仪式感，打造了一种场景，让大家觉得是很舒适的、很特别的。然后呢，好像你的用餐是一出表演，是一个演出。所以整个空间设计啊，它其实是对我们的品牌做了一个包装。那么其实包装设计摆盘呢，也包括是对产品的包装，所以我们告别了什么？我们告别了过去那种一成不变的，然后没有所谓太多包装的时时代，然后强调本质的，只强调实物的，然后也不在意盘子的这样子的时代，所以我们的东西呢，更加的 Instagramable。更加的年轻化，还有时尚化的趋势哦，所以这些都是所谓场景的打造，而场景的打造也都是我们去设计体验环节的很重要的一个部分了。所以当然，呃，商业的这种模式跟形式，我们说餐饮，餐饮就是餐点加饮嘛，那不只是餐饮而已，现在也强调服务，然后呢，甚至很像你吃海底捞，你点一个拉面的时候，有个人。人在你面前拉面，现场拉给你看，这也是一种形式啊，就是打造一种用餐的场景，让顾客体验。哎，拍照，然后呢，甚至是发 story， 然后呢，这些都是呃场景的革命哦。所以，这种场景的革命其实也反映着我们时下一种我们生活的一种方式。然后呢，就好比以有很多的健康餐。那健康餐啊，其实也是我们一种生活的形式。大家对于健康的表述，对于健康的追求，所以是不是有可能在这个健身房旁边就有很多一些健身的食品，或者是健身的一些 FMCG 快消品呢，在卖呢？所以有很多这些部分，也包括很像有一些我们所谓的一些消费的渠道，还有一些用餐的场景。嗯，我们要打造的一些什么点，比如像是 Starbucks， 它打造的是一个所谓的呃，我们叫做第三空间。嗯，然后呢，还有一个非常有名的名言嘛，我不是在咖啡馆，就是去咖啡馆的路上。然后呢，就是这样子的餐厅，呃，这个咖啡打造了第三空间，然后呢，让大家有一个可以。不仅是喝咖啡，还可以社交、谈生意的地方，所以也也就变成是餐饮不只是局限于餐饮，它还有不同的功能性。所以当然也包括很像有一些 crossover 的品牌，他们可能是呃打造休闲、社交等等的，包括很像有一些餐饮酒吧，他们还有娱乐，比如在里面可以玩桌球、射飞镖等等。嗯，就变成是，你看餐饮有很多的这种很特别的呃地方了、哦，就是我们呃有这种所谓的场景，让我们去做了不同的体验，甚至可能是沉浸式的体验。所以呢，我们今天
，我们有这些呃不同的体验，让我们去感受。那当然还有像是我们很熟悉的一些呃品牌，像这个霸王茶姬，这几年在这个马来西亚啊，真的是生意非常的火红哦。过去。我们都不太爱喝纯茶，可是因为霸王茶姬，它打造了一个很好的喝茶的氛围。你一进到去就是中国风的音乐，然后呢，它还有茶香，它茶香是用一个蒸笼去烘托这个茶叶，然后呢，烘出这种茶叶天然香气，而不是用香精。然后你可以看到它里面是很复古的设计。然后呢，还有挂着甚至一些，呃，什么《清明上河图》，然后呢，还有这个桌子也很特别，打造成有潺潺流水的桌子，然后给你非常极致的这种哦中国风的体验。然后在中国他们叫国潮或者叫国风，然后呢，这种中国风的体验啊，就让我们有一种，呃，觉得在这里喝茶都是很。很高级的，它一杯普通的茶卖价也不便宜，也都十几块哦。所以呢，你不会觉得说花这个钱是不值得的，因为它打造了一个用餐氛围场景，它把国潮的精神给带出来。所以在这样的场景底下，你可以很舒服自在的跟大家、跟家人、朋友去呃这个喝茶聊天。然后呢，它提供了一个。茶余饭后，你吃饱饭之后，可以到这里来，去再进行不同的社交的这样子的这个空间哦，这都是所谓我们场景打造的氛围。